0: Welchen Alter wird eine berufliche Neuorientierung eigentlich schwierig? Ich bin jetzt 30, 40 oder schon 50. Kann ich mich denn da überhaupt noch beruflich umorientieren? Ist das noch möglich? Wenn du dir diese Frage stellst, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn genau darum geht es in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Toll, dass du wieder eingeschaltet hast, du montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig dass du hier bist. Und heute habe ich gleich doppelt die Freude zu feiern. Das Erste ist, ich habe heute Geburtstag. Wenn du das am Sonntag hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mit meiner Familie zusammensitze und darauf anstoße. Wir haben hier heute auch eine schöne Schnapszahl, die 77. Also da werde ich dann mein Gläschen auf jeden Fall mal drauf erheben. Das äh, finde ich eine ganz hübsche Zahl. Und äh, das ist, der zweite Grund zu feiern, und den finde ich viel, viel wichtiger, ist, ich bin heute genau ein Jahr mit dem Podcast online. Die Zahl ist zustande gekommen, weil ich ja den Adventskalender im Dezember gemacht habe. Das heißt, da hat sich die Zahl der Folgen natürlich deutlich erhöht. Und insgesamt bin ich aber genau vor einem Jahr heute mit dem Podcast live gegangen und das finde ich ist für mich zumindest ein großer ein großer Grund einfach darauf anzustoßen und zu feiern und ich freue mich, dass du mir hier so deine Treue gehalten hast, dass du zuhörst und freue mich, dass ich dich als Hörer oder Hörerin hier Entweder auf Apple, auf Spotify, auf Deezer, auf YouTube, auf whatever. Es gibt so viele Podcast-Player und überall da, wo sich das gut verteilen lässt, da habe ich das auch drauf. Und ich kann sagen, dass ich in diesem Jahr wirklich auch viel gelernt habe. Ich habe gelernt, auch freier zu sprechen. Ich habe gelernt, da auch eine gute Planung hinter zu setzen, weil das natürlich ein auch wirklich nicht unerheblicher Zeitfaktor ist mit dem Podcast. Und ich habe mir vor kurzem ein Training gegönnt, um diese ganzen Fülllaute wie Ähms und äh und ja Fullwörter, die wir eigentlich nicht brauchen, die eigentlich nur Wortmüll sind mir abzugewöhnen, abzutrainieren. Und äh, ja, ich bitte dich natürlich, mir da auch gerne mal ein Feedback zu geben, ob du da einen Unterschied feststellen kannst und ja, entscheide du selber, ob es geholfen hat oder nicht. Also ein Jahr Podcasting unter Rückblick kann ich sagen, zum einen, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Es macht mir einfach Freude, hier Wissen, Erfahrungen, Dinge auch aus dem Coaching zu teilen, Interviewgespräche mit interessanten Menschen zu führen, die dich dann auch weiterbringen, das ist das eine. Und das andere ist, dass Podcasting mich hat auf jeden Fall auch persönlich wachsen lassen. Insofern war das eine tolle Entscheidung und ein wunderbares podcasting Ja. So, nun aber genug des Rückblickes und des Feierns. Jetzt wollen wir gleich in die Folge reinstarten. Und der Titel, ab welchem Alter wird eine berufliche Neuorientierung schwierig, nimmt ja eigentlich voraus, dass es irgendwie schwierig werden könnte. Und da möchte ich vorweggenommen schon mal einen kleinen Teaser vorweg schicken, das ist natürlich Blödsinn, ja, in jedem Alter geht eine berufliche Neuorientierung, das ist immer möglich. Und warum sage ich das? Wenn dich das sehr beschäftigt, ja, wenn du sagst, geht dann das überhaupt noch, dann nimmst du ja vorweg oder nimmst an, dass das Alter schwierig wird, dass du in irgendeiner Form zu alt bist, dass der Markt nur Menschen bis, sagen wir mal, 40 einstellt und dass dich danach niemand mehr will. Das heißt, das nimmst du ja vorweg, wenn du dir diese Frage stellst. Und ganz kurz auf den Punkt gebracht, ist das natürlich Blödsinn. Ja? Du kannst auch mit 60 noch einen richtig tollen neuen Job finden. Geh da später nochmal drauf ein. Und wenn du das denkst, dann sind das deine Ängste. Ja, und das ist das Problem, denn die spiegeln sich natürlich auch in dem Resultat wieder. Ja, du wirst dich ja nichts mehr wagen, du wirst dich vielleicht klein machen, dich vielleicht unter Wert verkaufen und so weiter. Und da müssen wir ran, denn das ist es natürlich, was die Herausforderung ausmacht, dich neu aufzustellen. Ja, jedes Alter bringt natürlich seine besonderen Herausforderungen mit sich, aber noch mal, in jedem Alter ist eine berufliche Neuorientierung möglich. Und noch eine letzte Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte hier vorweg, ist, willst du das denn wirklich? Willst du einen neuen Job oder ist es vielleicht nicht nur eine Ausrede, um nicht aktiv zu werden? Wann wird es denn nun einfacher, generell einfacher mit der beruflichen Neuorientierung? Einfacher wird es ganz generell gesagt, wenn du dein Alter als das annimmst, was es ist. Es ist ein Fakt, der nicht zu verändern ist und der sowohl positive als auch weniger schöne Seiten hat. Wenn du das Alter also nicht als Problem ansiehst, denn das ist es nicht. So, worin unterscheidet sich denn jetzt die berufliche Neuorientierung mit 30, 40 oder 50 oder noch älter Jahren? Was macht es für einen Unterschied, wie alt du bist, wenn du dich neu aufstellen möchtest? Ganz generell gesagt bleibt es zu fast jedem Zeitpunkt eine Herausforderung, egal wie alt oder wie jung du bist, weil eine berufliche Neuorientierung immer eine Veränderung ist und die bringt in den allermeisten Fällen Unsicherheit mit sich. Das ist erstmal total normal. Allerdings gibt es natürlich andere Herausforderungen, je nachdem in welcher Lebensphase du gerade bist und darauf möchte ich jetzt gerne näher eingehen. Und ich möchte mal beginnen mit den 30-Jährigen, dann bist du, wenn du 30 bist, so in dieser typischen sturm und drang Ja, du hast in der Regel schon ein paar Jahre gearbeitet und vielleicht stellst du nun fest, dass der Beruf wenig mit dir und deinen Wünschen zu tun hat und möchtest dich jetzt ganz gerne neu aufstellen. Und was ich immer wieder feststelle, was 30-Jährige häufig beschäftigt, ist Folgendes. Häufig kommen von 30-Jährigen so Aussa Aussagen wie ich kann doch nicht, nachdem ich jetzt die Ausbildung oder das Studium absolviert habe, alles hinwerfen und nochmal komplett neu anfangen. Was das werden dann meine Eltern dazu sagen? Oder was werden Freunde dazu sagen? Oder ich habe doch gerade erst angefangen, jetzt kann ich doch nicht schon wieder bei Null beginnen. Oder ich möchte eine Familie bald gründen. Jetzt muss ich doch langsam mal durchstarten und so weiter und so fort. Das ist das, was ich ganz häufig von 30-Jährigen höre, was sie beschäftigt. Und ja, alle diese Gründe, alle diese Beweggründe, warum es gerade nicht geht, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe das. Und gleichzeitig sage ich immer, wenn du 30 Jahre alt bist und du sollst arbeiten, vermutlich bist, sagen wir mal, 70 dann hast du noch gute 40 Jahre vor dir. Und wenn du merkst, dass, der, dass die Arbeit, dass der Beruf wenig mit dir und deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen zu tun hat, dann rate ich dir sehr, nimm das ernst und finde Wege, wie das möglich wird. Wie Arbeitgeber da häufig draufschauen, wenn sich Menschen Mitte 30 bewerben, ist Folgendes, das sind jetzt die Nachteile, da fehlt es häufig noch an Erfahrung. Vielleicht haben 30-Jährige auch noch nicht so viele Kontakte gebildet. Einfach aufgrund der kurzen Berufsjahre, die vorliegen, häufig bleiben so junge Menschen, auch nicht so lange, weil sie einfach noch sprunghafter sind, sich noch ein bisschen mehr ausprobieren wollen. Das sind häufig die Nachteile aus Sicht eines Arbeitgebers. Du siehst, wenn du jetzt so Mitte 50 bist, auch da gibt es natürlich Nachteile, aber es gibt jetzt auch ganz viele Vorteile, die den jungen 30-Jährigen häufig zugeschrieben werden. Das sind nämlich folgende Dinge, die sind häufig dynamischer. Sie werden Digital Natives genannt. Sie sind häufig beweglicher im Kopf. Zumindest ist das, was viele Menschen denken. Ich würde denken, das ist ein Vorurteil, aber das wird denen häufig zugeschrieben. Sie sind manchmal körperlich belastbarer. Auch das ist eine Annahme, die häufig grasiert. Sie sind vielleicht motivierter. Sie wollen was reißen. Das ist so diese typische Sturm- und Drangphase. Und da würde ich dir den Tipp geben, wenn du Anfang 30 bist, dass du mit diesen oder natürlich auch noch mit weiteren Vorteilen, die du bei dir siehst, die jetzt, ich spreche jetzt von altersspezifischen Vorteilen, die du bei dir siehst, dass du mit diesen Vorteilen argumentierst. Denn darum geht es ja hier, diese Hürde des Alters zu überwinden. Jetzt kommen wir mal auf die 40-Jährigen. Was beschäftigt die denn häufig? Da höre ich ganz häufig, ich habe gerade eine Familie gegründet und jetzt muss das Eigenheim abbezahlt werden. Wie soll denn das gehen, wenn ich jetzt mich neu orientiere? Oder wie soll ich das meiner Frau, meinem Mann, meiner Familie sagen? Die werden dafür überhaupt gar kein Verständnis haben. Wie soll das denn gehen? ja. Auch da würde ich dir immer raten, du bist 40, hast noch eine ganze lange Zeit vor dir. Ne, wenn du bis 70 arbeiten sollst, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das irgendwie in diese Richtung geht, dann hast du immer noch 30 Jahre vor dir. Und auch da würde ich dir wirklich den ernst gemeinten, gut gemeinten Tipp geben, Rat geben. Guck dir das genauer an, wie kann das möglich werden, denn diese Zeit, Unzufrieden zu sein, das ist auf gar keinen Fall eine Alternative, solltest du, solltest du überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Was sind denn die Nachteile aus Sicht eines Arbeitgebers? Wie gucken Arbeitgeber häufig auf 40-Jährige? Die sehen natürlich, dass die Familie häufig viel Zeit frisst, das heißt, Häufig sind Menschen um die 40 nicht ganz so flexibel, was so Arbeitszeiten angeht. Ne? Häufig sind da kleine Kinder und das wissen Arbeitgeber natürlich auch. Und sie sind häufig teuer. Ja? Auch 50-Jährige betrifft das noch, aber 40-Jährige, da sagt man so, die sind auf dem Zenit. Und jetzt bin ich auch schon bei den Vorteilen. Natürlich bist du im beruflich attraktiven Alter, weil du zum einen noch sehr jung bist, sehr jung geblieben meistens bist und gleichzeitig aber auch erfahren im Job bist. Das heißt, du hast schon eine ganze Menge an Berufszeit hinter dir, du hast viel Erfahrung sammeln können und gleichzeitig bist du noch jung und ja möchtest vielleicht auch noch viele Dinge verändern, hast meist schon ein ganz gutes Netzwerk dir aufgebaut, und man sagt so, um die 40 erreichen viele ihren Zenit, ihren beruflichen Zenit, das zum einen sowohl gehaltstechnisch als auch, was so diese typische Karriereleiter betrifft, wenn das denn für dich überhaupt attraktiv ist. Für viele Menschen ist es das ja gar nicht mehr so sehr. Das heißt, auch da guck, welche Vorteile kannst du nutzen, um damit zu argumentieren, wenn du dich bewirbst, was könnte für dich greifen, was sind Vorteile, die für den Arbeitgeber vielleicht passend sein können, womit du dich gut bewerben kannst. Kommen wir mal zu den 50- bis 60-Jährigen. Die haben häufig die Ängste, jetzt habe ich 30 Jahre dasselbe gemacht, ich kann noch gar nichts mehr anderes. Oder mit 50 gehöre ich schon zum alten Eisen, das höre ich ganz, ganz oft. Ja, wer soll mich denn noch einstellen? Wer soll mich denn noch wollen? Das ist ja das, was dahinter steckt. Und auch da rate ich dir sehr, das Ganze genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, vielleicht hast du 30 Jahre dasselbe gemacht, aber ganz viele von deinen Fähigkeiten, von deinen Kompetenzen, von deinen Fertigkeiten sind mit Sicherheit übertragbar, auch in andere, in neue Berufe. Und das gilt es natürlich rauszuarbeiten. Und mit 50 gehörst du. Nicht zum alten Eisen. Das war vielleicht früher mal vor 40 Jahren so, wo man mit 50 vielleicht schon alt war, in Anführungsstrichen alt war. Ja, Das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Aber natürlich bei den Arbeitgebern die Nachteile, die vielleicht so in den Köpfen der Arbeitgeber drin sind und die 50-Jährigen manchmal zugeschrieben werden sind, dass 50-Jährige, also 50 plus, damit meine ich auch die 60-Jährigen natürlich, nicht mehr so dynamisch sind wie vielleicht noch 25-Jährige, dass sie vielleicht auch digitale Dinosaurier sind. Ich bin übrigens auch 53 heute geworden. Also ich bezeichne mich nicht als digitalen Dinosaurier. Ich würde denken, klar bin ich nicht so fit in dem ganzen Digitalen wie jetzt zum Beispiel meine Söhne. Das ist klar. Dennoch glaube ich, dass man das alles lernen kann und dass man sehr gut da auch up to date mit 50 Plus sein kann. Und was manchmal auch den 50 plus der 50 Plus-Generation zugeschrieben wird, ist, dass sie nichts Neues mehr wollen, dass sie so gesettelt sind und dass sie vielleicht auch körperlich nicht mehr so ganz belastbar sind, wie vielleicht noch ein Mitte 20-Jähriger. Was sind denn jetzt die Vorteile, die die Generation 50 Plus mitbringt? Das sind zum einen viel Erfahrung. Du hast in der Regel viele Kontakte gemacht, vielleicht auch dadurch einen hohen Grad an Professionalität dir aufgebaut. Du bist vielleicht beständig, vielleicht giltst du auch als Fels in der Brandung, den oder diese leicht nichts mehr umwirft und häufig bist du auch konflikterfahrener. Ja, das haben 50 plus Menschen häufig, den Mitte 20 oder 30-Jährigen voraus. Und auch da gilt natürlich, argumentiere, was sind die Vorteile deines deiner Altersklasse, deines deiner Lebensphase sozusagen, argumentiere, arbeite das ganz klar heraus und argumentiere das so gut dass ein Arbeitgeber dich mit Kurshand einstellt. Ja, was ich dir insgesamt aus dieser Podcast-Folge damit natürlich mitgeben möchte. Egal in welcher Lebensphase du bist, du hast es schon gemerkt, es gibt immer Argumente, die für dein Alter sprechen, für deine Lebensphase sprechen und es gibt immer Argumente, die dagegen sprechen, nochmal neu durchzustarten. Und es geht darum, die Nachteile zu kennen und die möglichst gegenüber potenziellen Arbeitgeber zu entkräften. Und es geht natürlich vor allem darum, die Vorzüge, die du mitbringst, gut herauszuarbeiten. Es geht darum, vielleicht auch dein Netzwerk zu aktivieren, vielleicht auch, wenn du zum Beispiel 50 plus bist, nicht mehr nur die typischen Wege wie Stepstone, Monster, Indeed und so weiter zu gehen, also dich auf ausgeschriebene, Anzeigen zu bewerben, sondern in erster Linie wirklich über dein großes Netzwerk dich zu bewerben. Natürlich kann das auch über die aktive, die, die reaktive Strategie über ausgeschriebene Stellen gut funktionieren, aber in erster Linie rate ich, direktere Strategien da auszuprobieren und das vorhandene Netzwerk zu nutzen dann kannst du nämlich auch mit 60 plus noch einen tollen Job ergattern und dich noch mal beruflich komplett neu aufstellen. So, ich hoffe, ich konnte dich damit motivieren. Ich konnte hoffentlich auch deine Ängste dir ein wenig nehmen. Ich habe schon viele Menschen jenseits der 50 plus und auch darüber hinaus begleitet, unterstützt, die alle noch tolle Jobs gefunden haben und wenn ich dir nur eine Sache hier aus dieser Podcast-Folge mitgeben kann, dann diese. Es ist nie das Alter, sondern immer dein Mindset dahinter, das dir im Weg steht, wenn du denkst, dein Alter ist das Problem. Ja, arbeite an deinem Mindset. Schau dir an, was du denkst. Ich glaube, ich habe dir hier eine ganze Menge an hilfreichen. Impulsen geben können, ich hoffe es zumindest und wenn du vielleicht jemanden kennst, der oder die jetzt auch sich gerne neu orientieren möchte und wo du weißt, dass sie oder er da auch hadert mit dem Alter, dann freue ich mich riesig, wenn du diese Podcast-Folge mit ihr oder ihm teilst, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst, damit dieser Podcast wachsen kann, das wäre Ganz, ganz großartig, würde ich mich riesig drüber freuen. So, jetzt zum Schluss. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein kleines Feedback gibst. Hast du irgendetwas bemerkt? Sind weniger Ms, weniger Füllwörter in dieser Podcast-Folge drin? Ich freue mich riesig, wenn ich von dir ein Feedback bekomme. Gerne über kontakt@ montagsgerneaufstehen.de, also über E-Mail, aber natürlich auch wahnsinnig gerne über Instagram. Ich freue mich immer von dir zu hören, Feedback zu bekommen und wenn du mich an deinen Gedanken, Ideen, Hürden und sonstigen Dingen, die dich beschäftigen, auch teilhaben lässt. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche mit viel Freude im Job, freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest und bis dahin sage ich alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.